0: Bonjour à tous et bienvenue au Balado, un balado qui traite des enjeux de nos ados. Dans cette deuxième saison, les étudiants et étudiantes de troisième année en enseignement de l'éducation physique et à la santé de l'Université de Montréal vous offriront quelques clés de compréhension pour mieux apprécier les adolescents d'aujourd'hui. Activités parascolaires, troubles du comportement alimentaire, vapotage, influence de la pornographie ou les médias sociaux ne sont que quelques-uns des enjeux contemporains qui seront développés par les 16 équipes de la Cour. Pour ceux et celles qui ont des cheveux, préparez-vous donc à être décoiffés par tous ces sujets. Bonne écoute. Bonjour à tous. Je suis Olivier Lalonde et je vous présente ce balado en collaboration avec mes collègues Catherine Chagnon et Naomi Gauthier. Ce balado portera sur les effets du sport en contexte parascolaire sur certains troubles psychologiques chez nos jeunes. Comme nous le savons tous, la dernière année fut assez éprouvante pour plusieurs sur le plan psychologique. Bien évidemment, c'était en raison de la situation des crise sanitaire. Étant trois étudiants en enseignement de l'éducation physique et à la santé, nous voulions savoir si le sport parascolaire pouvaient ou non influencer de manière positive la santé mentale des adolescents. Euh, nous estimions que cela faisait un beau parallèle avec la dernière année assez éprouvante, ainsi que le sport qui est à la base euh, le sujet de nos études. Nous nous sommes donc principalement concentrés sur trois troubles psychologiques, puisque la santé mentale est bien évidemment un sujet trop large pour être résumé en une si brève capsule. Ces trois problèmes psychologiques sont donc la dépression, l'anxiété, ainsi que les troubles du comportement alimentaire. Dans ce balado, nous souhaitons non seulement vous permettre de prendre connaissance de l'étendue de ces troubles psychologiques chez nos jeunes, mais aussi de vous permettre d'approfondir vos connaissances sur le lien entre le sport organisé, tel qu'en contexte parascolaire dans ce cas-ci, ainsi que la santé mentale de nos jeunes. Je vous laisse à présent apprécier l'entrevue avec Catherine Chagnon et Naomi Gauthier, qui seront à leur tour vous résumer le résultat de nos recherches.
1: Tout d'abord, merci Madame Gauthier d'être avec nous aujourd'hui afin de nous éclairer un peu plus sur les psychopathologies en lien avec le sport parascolaire chez les adolescents. Avant qu'on commence, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, il est important de comprendre que lorsqu'on parle de troubles, on parle d'un dysfonctionnement mental qui peut avoir plusieurs origines et qui cause chez un individu des difficultés au niveau des émotions et des comportements de la personne sur lui ou son entourage. Nous allons commencer l'entrevue avec un trouble qui est de plus en plus présent chez les adolescents, soit la dépression. Tout d'abord, j'aimerais qu'on puisse se faire une tête de ce que c'est la dépression chez les adolescents. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est la même chose que lorsque c'est vécu par un adulte? Euh, on peut dire qu'en quelque sorte,
2: oui, parce que selon l'Organisation mondiale de la santé, la dépression, ou ce qu'on appelle aussi le syndrome dépressif, c'est lorsqu'un individu va vivre cinq des neuf symptômes qui sont associés à la dépression. On parle par exemple de la perte d'intérêt pour les activités habituelles, euh, de l'agitation, la culpabilité excessive, la difficulté de se concentrer, euh, les idées de suicide ou euh, la tentative de suicide. Par contre, c'est uniquement chez les adolescents qu'on compte l'irritabilité ou la tristesse euh, et la fatigue comme des symptômes. Aussi, chez les adolescents, on peut considérer un trouble dysthymique, qui est une sorte de trouble dépressif, lorsqu'un ado va vivre deux symptômes plus d'un jour sur
1: deux pendant au minimum un an. C'est très intéressant de voir qu'il y a plus de symptômes qui sont pris en compte chez les ados. Selon une statistique assez choquante qui date de 2002, on dit que 9 des jeunes de 14 ans vivent un passage dépressif, alors que ce nombre grimpe à 28 lorsque les jeunes ont 19 ans. Si on se concentre juste sur les symptômes de l'irritabilité, on parle maintenant de 25 à 40 des ados. Est-ce que ça veut dire que les ados d'aujourd'hui sont plus déprimés que jamais? En fait,
2: en premier, il faut considérer l'interprétation des symptômes, qui est assez subjective, puis qui peut mener à des faux diagnostics. Par exemple, quand on parle de sommeil, de tristesse ou de gain d'appétit, qui peuvent être des choses normales dues à la variation des hormones à la puberté et aux changements d'humeur qui sont tout à fait normaux. Euh, on peut toutefois dire qu'aujourd'hui, les jeunes ne font pas face au même contexte qu'aux ados d'avant. Par ben, exemple, au niveau biologique, la tendance séculaire fait en sorte que les jeunes doivent résoudre des tâches développementales sans avoir tous les outils euh, puis la, mat la maturité pour les résoudre. Aussi, les valeurs de la société sont actualisées, ce qui complique la recherche identitaire à l'adolescence, parce que l'ado, il euh, y a plus de choix qu'avant il y a plus de choses à explorer. Par exemple, lorsqu'on parle euh, des, des valeurs, c'est pas l'Église et l'État euh, qui ont le
1: contrôle là, sur la sexualité des jeunes. Très intéressant. Euh, Qu'est-ce que le sport pratiqué en activité parascolaire, disons deux, trois fois par semaine en faisant des compétitions ici et là, pourrait avoir comme impact sur la dépression? On peut dire que le sport parascolaire agit en quelque sorte comme un facteur de protection.
2: au niveau Physiologique, le fait d'élever sa température de base pendant et après l'activité physique contribue à baisser la tension musculaire et le stress, qui sont des facteurs qui peuvent mener à une dépression. Aussi, la théorie du high de l'exercice nous montre que le cerveau envoie des messages chimiques qui font sécréter davantage d'endorphines, qui procurent la bien-être et qui vont augmenter le bonheur. Si on parle à plus long terme, l'activité physique peut contribuer à réguler la sécrétion de norépinéphrine et de sérotonine du système endocrinien, qui sont deux hormones liées à la dépression. Au niveau cognitif, on dit que l'activité physique améliore l'image et l'estime de soi, ce qui est très important à l'adolescence, considérant qu'un ado se compare aux autres et qu'il a peur d'être anormal.
1: Alors, le sport ne peut pas causer une dépression?
2: C'est certain qu'il peut agir comme un facteur de protection, mais il peut aussi agir comme un facteur de risque. Par exemple, dans un cas où la relation avec l'entraîneur n'est pas positive ou que les parents y mettent de la pression sur le jeune. Certains jeunes vivent la pression de la part de leurs parents puisqu'ils sont conscients que leurs parents vont souvent mettre beaucoup de temps et d'argent dans leur activité parascolaire. L'ado peut alors s'investir dans un sport dans lequel il n'est pas nécessairement mauvais dès le départ. Et euh, ils veulent continuer toute son adolescence sans avoir exploré autre chose. C'est là quel danger parce que euh, l'élève peut rester dans quelque chose qui ne lui plaît pas juste pour rester avec son cercle d'amis qui est probablement le groupe avec qui il pratique l'activité. De cette manière, si l'ado ne peut plus faire son activité, il peut sentir qu'il déçoit ou qu'il abandonne ses parents, ses amis ou même son coach ce qui peut le pousser à rester dans quelque chose qu'il n'aime pas. Euh, rester dans ça lui enlève du temps pour découvrir d'autres choses qui peuvent lui causer du stress, comme par exemple faire ses devoirs ou l'empêcher de voir des amis. Il faut rester vigilant et euh, que ça soit clair dans la tête du coach, du jeune et du parent que le sport parascolaire s'est fait pour permettre aux jeunes d'aimer l'activité physique et d'explorer et non euh, pas devenir un futur athlète.
1: Sans causer une dépression à part entière, peut-être est-ce que ça ne pourrait pas causer d'autres psychopathologies qui pourraient devenir... Un facteur de risque à la dépression. Par exemple, j'ai en tête l'anxiété qui est assez connexe à la dépression. Peux-tu nous en dire plus sur celle-ci C'est sûr que avant de se poser cette question,
2: c'est important de bien saisir qu'est-ce que c'est un trouble anxieux. En fait, c'est une réaction émotionnelle qui se manifeste physiologiquement, comme par des palpitations, des sueurs froides, des sensations d'étourdissement, des maux de cœur, etc. Ensuite, l'anxiété peut aussi modifier le comportement. Par exemple, l'individu pourrait être plus sensible ou il peut répondre d'un ton sec à son entourage. Chaque individu a des symptômes qui lui sont différents, donc il va les gérer différemment. Aussi, l'anxiété peut se manifester à tout type d'âge. Il est par contre mieux de le prendre en main le plus tôt possible, soit à l'enfance ou à l'adolescence, parce que ça permet de donner des outils à l'enfant ou à l'adolescent pour le reste de sa vie. Euh, la période de l'adolescence peut être une période qui est assez critique pour l'anxiété, puisque c'est une période où l'ado va se remettre en question euh, au niveau de son identité et qui ça va lui permettre de découvrir des nouveaux outils pour affronter les
1: défis et d'effectuer des réussites dans la vie. Tu parlais d'outils. Est-ce que justement le sport pourrait être un bon outil pour aider à contrôler l'anxiété vécue par un adolescent? Euh, en fait, j'aime bien quand tu dis le mot « contrôler ». Puisque le
2: jeune, est, il va être souvent prédisposé à vivre de l'anxiété. Ce n'est pas un trouble qui peut disparaître avec le temps, mais on peut quand même le traiter afin d'atténuer les symptômes. De cette manière-là, le jeune peut apprendre à vivre avec le trouble et il va vivre une vie heureuse et épanouie. En effet, une des façons de contrôler euh, l'anxiété, c'est de faire de l'exercice physique. Comme il a été spécifié, je vais plus vous parler euh, des effets du sport parascolaire tel qu'on a défini tout à l'heure par un sport pratiqué dans un cadre scolaire euh, deux à trois fois par semaine. C'est certain qu'il y a des effets physiologiques qui sont spontanés, comme la sécrétion d'endorphines, euh, desquelles on a parlé tout à l'heure, comme dans le cas de la dépression, qui vont contribuer à, entre autres, une bonne humeur et potentiellement à avoir des meilleures relations avec les autres. Ensuite, lors de l'activité physique, le jeune est seulement concentré sur ce qu'il fait, comme par exemple les techniques ou les stratégies qu'il va utiliser dans un sport et il va moins penser aux situations anxiogènes, ce qui peut faire un bien fou au cerveau et au corps. D'un autre côté, le fait d'être totalement concentré sur son sport peut devenir anxiogène puisque le jeune va juste penser à ses performances ou à la relation avec son équipe. Le jeune qui va effectuer un sport parascolaire peut ressentir un lien d'appartenance avec son sport et son coach dans le cas d'un sport individuel ou avec son équipe dans le cas d'un sport collectif. Il peut ressentir une forme d'anxiété quant à vouloir leur faire honneur et pas les décevoir, dans le même cas que la dépression. C'est certain qu'on doit considérer qu'il y a aussi des caractéristiques individuelles de chacun qui fait en sorte que... Euh, chaque ado ne va pas réagir de la même façon dans une situation qui est relativement euh, semblable. Ce qui pourrait faire en sorte que, euh, dans certains cas, oui, il y a des jeunes qui pourraient développer un trouble anxieux.
1: Tu as parlé de caractéristiques individuelles qui nous font réagir différemment dans des situations semblables. Est-ce qu'il y aurait justement d'autres réactions psychopathologiques possibles en lien avec le sport parascolaire? Euh, oui, c'est certain
2: qu'il existe d'autres réponses au sport. Euh, J'en ai en tête, par exemple, les TCA, qui sont les troubles de conduite alimentaire. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus là-dessus? Euh, oui, les troubles de comportement alimentaire, ça fait référence à l'attitude et les comportements qui sont associés à une préoccupation permanente du poids euh, et de l'esthétique corporelle. C'est un trouble qui est d'autant plus présent à l'adolescence, puisque le jeune va vivre plusieurs changements corporels euh,
1: dus à la puberté et psychologiques qui peuvent le déstabiliser. Sa définition du trouble de comportement alimentaire est très large. Est-ce qu'il y a un trouble alimentaire qui est plus spécifique au sport? Euh, oui, c'est certain qu'il y a l'anorexie
2: athlétique, qui est euh, un trouble alimentaire qui est le plus associé aux sportifs. L'individu, dans ce cas-là, va faire une obsession avec la nourriture pour perdre du poids, surtout, euh, puisqu'il pense que c'est un synonyme de « performance ». Dans sa tête, il va alors associer la minceur à la performance. Qu'est-ce qui peut causer ce genre de pensée, chez surtout le jeune? Euh, ben, premièrement, les troubles du comportement alimentaire sont très complexes et ils sont multifactoriels. C'est donc difficile de trouver une seule cause qui expliquerait un trouble alimentaire et d'ensuite trouver une seule solution pour le guérir. Ensuite, il y a des facteurs de risque pour les jeunes. Euh, par exemple, dans certains sports comme l'athlétisme, plus tu es mince, plus tu vas aller vite, tu vas courir vite. Donc, le jeune qui pratique ce sport va associer la minceur à la performance et elle va avoir tendance à avoir une obsession avec ce qu'il mange puisqu'il ne veut pas nuire à ses performances. Il y aura aussi tendance à se restreindre dans son alimentation et à faire du sport de manière excessive. Ce qui est assez nocif, surtout pour un jeune qui est en pleine croissance, euh, aussi, finalement, euh, le jeune peut avoir des prédispositions à développer des troubles alimentaires, comme il pourrait être disposé à développer n'importe quel trouble psychologique.
1: Parfait. Est-ce que le fait euh, de faire du sport régulièrement peut entraîner un trouble du comportement alimentaire? C'est sûr que le fait de faire du sport régulièrement ne va pas
2: entraîner nécessairement un trouble alimentaire. Ça va vraiment dépendre de la nature du sport et de l'environnement du jeune. Si le sport est lié à l'esthétisme, comme par exemple la gymnastique ou même l'athlétisme, le jeune va avoir plus tendance à développer un TCA, mais ce n'est pas directement relié ensemble. D'un autre côté, le sport parascolaire peut amener l'adolescent à en connaître plus sur une bonne nutrition pour être en forme, pour par exemple les pratiques, les compétitions. Ce qui est bien, puisque ça va permettre à l'ado d'avoir un mode de vie sain, c'est vraiment où, au moment où ça va devenir obsessionnel qu'il y aura, à ce moment-là,
1: un réel danger pour euh, l'adolescent. Eh parfait. Merci beaucoup pour euh, cette belle entrevue. Chers auditeurs, j'espère que vous en avez appris plus sur les différents troubles psychopathologiques en lien avec le sport parascolaire à l'adolescence. À la prochaine!
0: Merci à vous, mesdames. En effet, nous en sommes maintenant rendus à parler de nos pistes de solutions pour les intervenants. Premièrement, il faut inévitablement que l'intervenant soit attentif aux signaux des différentes psychopathologies, tels qu'expliqués lors de l'entrevue. La détection de ces facteurs de risque ne se résume pas seulement aux observations. Il est important que, face à certains doutes, l'intervenant questionne et s'intéresse à ce que le jeune vit afin d'avoir l'image globale de la situation. Par la suite... L'intervenant se doit d'effectuer un suivi afin d'orienter le jeune vers les ressources disponibles dans son milieu scolaire ou même à l'extérieur de ce milieu. Euh, il est évident que l'objectif final est que le jeune soit entre les meilleures mains afin que celui-ci puisse régler ses troubles psychologiques de la meilleure façon. L'objectif de base reste évidemment de prévenir les difficultés psychopathologiques et donc d'offrir un environnement favorable à l'épanouissement des jeunes. Plus concrètement, le but est d'encourager les jeunes à se dépasser et à s'investir dans leur sport sans que ça ne devienne maladif. Cela a souvent été dit à la légère et je suis certain que vous l'avez déjà entendu, mais le but c'est toujours d'avoir du plaisir en premier. Il est certain que dans certaines équipes sportives, un niveau de performance élevé est attendu. Mais ça ne devrait jamais compromettre la santé mentale du jeune ou se faire au détriment du plaisir qu'il ressent lorsqu'il pratique ce sport. Maintenant que nous en savons un peu plus sur l'influence que le sport parascolaire peut avoir sur l'anxiété, la dépression, ainsi que les troubles du comportement alimentaire, il serait intéressant de se demander comment les activités sportives, soit compétitives ou récréatives, créent un environnement propice pour développer des outils de socialisation importants pour les adolescents
1: qui deviendront par la suite un atout à notre société. Merci pour votre écoute.